0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥！阿弥陀佛，请大家翻开课本第四十一页第四行最下面，有佛号“阿弥陀”，续正报教主之名也。翻译如下广：广释佛有三身，各润单复，法身单。只所证理性，报身丹只能证功德智慧；化身丹只所现象好色相。法身复者，自性清净法身，离垢妙极法身；报身复者，自受用报身，他受用报身；化身复者。此身化身，影现化身，有佛界化身，随类化身。这一段是说明净土的正报庄严。有佛号阿弥陀，续正报教主之名，翻译如下广释。前面讲医报环境，现在介绍西方极乐世界的导师。阿弥陀佛。下面再详细的解释，佛有三身，各论单复。这些是教下里面所讲的，我们也要了解一下。为什么说有三身？三身还有单复？什么是单三身，复三身？其实三生是一而三，三而一。三生经论里面讲的很多，法身、报身、应化身。法身是说理，报身跟化身都是讲事，有理有事。理是能现能变的，事是所现。是所变的，离就是经典里面说的真如本性，《华境经》里面讲一真法界，《行愿品》里面讲不思议解脱境界，都是说这件事情。离在经典里面所用的名词术语就有几十种之多。通通说的是同一件事，为什么佛说这么多名词呢？佛有很深的用意，告诉我们明白这个事实就好，不要在名相上执着。只要说的是这件事，怎么说都可以。佛教我们离名字相，离言说相，离心缘相。才能真正体会到这个事实，所以它是本体，就是现代哲学所讲的宇宙万有的本体。这个叫做法身，报身是讲智慧，所以报身是能证之智，法身是所证之理。你怎么会知道这个道理呢？这是真正智慧领悟了，智跟理是一，不是二，这是哲学里面没有的。哲学的能跟所是相对的，不像佛法讲的能正之智，所正之理是一个，是一件事，不能分开。这是真实的智慧，智慧开了。心性就明了，叫做明心见性。化身也叫应身，是利益众生的。像《普门品》里面所讲的，因以什么身得度，自然就现这个身相。应是感应道交，众生有感，佛就有应，所以应身。叫变化身，诸佛菩萨的应身是随众生而应的。我们也要知道，这三身诸佛菩萨有，我们每个人也都有。诸佛菩萨的三身明显，而我们的三身很不明显。为什么呢？我们的心被迷了。被什么迷了？第一个，被妄想迷了，一天到晚胡思乱想，胡思乱想是迷，不是觉。第二个，被七情五欲所迷，里面有贪嗔痴慢，外面有五欲六尘，你在这些东西里面，所以法身虽有，但显不出来，报身也有。有也等于没有，所以佛法的教学就是去迷，破迷就开悟，悟就是报身，这一悟法身也就现前，智慧一现前，法身就证得了，身相就变成应化身，我们。今天被妄想执着迷了以后，现在这个身叫做业报身，就是佛经上常讲的可怜民者，业报身很苦，随业受报，造善业三善道受报，造恶业三二道受报。这就说明六道轮回。是怎么来的？迷失了自信，自己造作一切善恶业，这样变现出来的六道也是幻化的，是自己自信随缘，随着业力的缘变现出六道轮回。六道是这么来的，我们也一定要弄清楚。所以三生我们也有。那么应该如何恢复？如何能真正得到三身的受用？这是佛陀教导我们一个主要的课题。底下法身单执所证理性理跟是是一对性跟相是一对，实际上性就是理，理就是本性，是就是相。相就是事，换句话说，这就是宇宙人生的真相。宇宙人生真相就叫法身。报身丹只能证功德智慧，证就是证实，就是彻底正确明白宇宙人生的真相，这叫做智慧，称为报身。化身丹。只所限，相好色相，相好色相是他受用，不是自受用。如果自己有受用，那自己就迷了。为什么我们会有生老病死呢？是从哪来呢？因为我们有一个自受用，而以为享受，这一享受。就生老病死，让你享受去了。我们也要晓得，诸佛菩萨没有自受用，所以他自己没有生，也没有相。生相是他受用，与自己不相干，因此就没有生老病死，这是事实真相。所以佛法讲无我，对自己来讲。是无我，对别人来说有我，有我是他受用，是为了教化众生、帮助众生觉悟，这是一个工具，是一切众生觉悟的一个工具，与他自己毫不相干。这个身是随众生感应而现的，普门品，观世音菩萨。而跟圆通章》里面也都是这样说的：，观音菩萨三十二应，就是三十二大类。应以佛身而得度者，就现佛身；应以居士身得度者，就现居士身。诸佛菩萨有没有心、有没有念头为众生现身说法呢？祖师大德跟我们说，诸佛菩萨完全没有念头，也没有心，那他们怎么会有感应呢？就是因为没有心，没有念头，才真正有感应。为什么你跟我不能起感应？因为我有念头，你也有念头，就没有办法了。佛过去。曾经举例答复过这个问题，佛用钟鼓作为举例。我们知道，钟鼓没有心，也没有念头。当我们敲它一下，敲是感，立刻就有声音，它就有应。我们敲重一点，它响的声音就大声。敲轻一点，响的声音就小一点。随着感应，有感就一定有应，说明诸佛菩萨对于一切众生心感，但他没有念头，没有心的，来自于诸佛为一切众生说法，像释迦牟尼佛讲经三百余会。说法49年，他没有动过一个念头。在佛自己身上来说，一生当中一个字也没有说，一句话也没有说，叫做无说而说。所说的都是众生有感，感有两种，一个是明显的感。众生提出问题来发问，这很明显，佛立刻就回答。佛听到人家发问，绝对不会想一想这个问题要怎么样来回答，那就变成凡夫了。他没有考虑，自自然然就答出来。另一种叫敏感。心里头有念头没说出来，还有更深密的。确实心里有感，但是那个感自己也还不知道。就像佛说《阿弥陀经》，众生心里确实有感，佛才会说的。但这个感本人不晓得，这就是非常维细、非常微妙。佛是知道的。所以叫做无问自说。我们把这些事情弄明白了，才晓得学佛要怎么个学法，要用什么态度、什么方法，就是一念不生，一切时、一切处、一切境缘之中，境就是物质环境。缘是人事环境，无论在哪个地方，真正修行人是一念不生，一念不生就是定。当然，一念不生说起来容易，做起来可不容易。这个念佛法门有个很巧妙的方法，教我们一心去念阿弥陀佛，比修定容易多了。这就是用一念指一切妄念，把一切妄念都止息住。单单用阿弥陀佛这一念，这个法门很巧妙，很容易就在此地。我们所住一念，比做到无念真的容易多了。禅宗是讲一念不生，净土中是把念头。归到一句“阿弥陀佛”，只许心里有“阿弥陀佛”这一念，不能有第二念。这是会用功的人，叫真正用功。接种就随缘了。过去不少大德，他们接引众生的说法不一样。有些大德接引众生的方法是用身教，不用言教。就是无论什么人去请教他，他一句话都不说，用这种方式。有些大德，你去向他请教，非常热心，很仔细跟你说明，跟你讨论。方法不一样，因人而异，因事而异，但都能够启发人，都能叫人得利益。这也像善导大师讲的，遇缘不同，我们是哪一种更新的人，需要哪种方法来帮助，这就显示出法门无量无边。虽然法门很多、很深、很广，它的方向、目标是一致的，所谓殊途同归。水色相教学都是为众生建立的，这叫化身丹。以上就是通常讲的三身：法身、报身、应化身。法身负者，自性清净法身，离过妙极法身。以下的解释就说的较少一点。复是指。两种法身，两种报身，两种化身。这里的法身讲两种，第一种是自性清净法身，这一句是说本体，也就是前面法身单的意思。第二种是离垢妙极法身，这句是从事上讲的。垢是无名，是烦恼；离是完全脱离，也就是圆教如来的果位。四十一品无名，通通断尽，称为离垢妙极的法身。因为等觉菩萨还有一品身相无名没破，还称不上妙极。他妙可以说妙相，不能说极。因为他的无名还没有断尽，所以离过妙极法身，这是从向上讲的；自性清净法身是从理上讲的，是从本性上说的。换言之，自性清净法身人人都有，离过妙极法身我们就没有。释迦牟尼佛有。阿弥陀佛有，成佛的人都有，但菩萨以下的就没有。这样说明大家就容易懂，因为前面第一种是理，是大家通通都有的。底下报身负责，自说用报身，他说用报身，报身是智慧。报身有两种，自受用报身，他受用报身，这个也非常明显。自受用报身就是般若经上讲的实智，真实的智慧。经上讲般若无知，所以实智是无知，全智是无所不知。自受用报身是无知，是实智。他受用报身是无所不知，是全智。佛为一切众生讲经说法是全智，佛自己受用是实智。因此，无说而说，说而无说。从这个地方能看到，佛心是多么清净。为一切众生说法，也没有染着一个字。释迦牟尼佛没有留下一个字给后世，经典是后来学生凭着记忆记录传下来。佛本身没有写过一个字，因为佛本身无知，这是一个很大的启示。化身复者，是身化身、应现化身，化身复者也有两种。两种都是感应而现的，一个是示生化身，另一个是应现化身。示生化身是指佛的八相成道，从出生到出家，乃至成道转法轮，就是实际在我们人间投胎，就像释迦牟尼佛是示生，是这一类。他跟我们同住这个世间几十年，所有一切生活状况跟我们这个世间都相同。释迦牟尼佛七十九岁圆寂，虚岁算八十岁，注世八十年。应现化身就不一样了，是指一时的感应，是某一个人有感。在某一个时间、空间、处所，活菩萨忽然来了。这件事情解决之后就没有了，是应现的。这叫应现化身。有佛界化身、随类化身，这又是一种说法。这种化身又分为两种，一个是佛现出。佛的色身，以佛的身相示现，在我们世间现三十二相，八十种好。三十二相，八十种好，实际上是我们众生的执着。佛没有这个念头，佛是看我们世间人在看相，这个相很好，那个相很富贵。世间人有这些执着，佛一现那个相，就好像佛通通都有，一样也不缺，是这样显现的，并不是佛有意思要现什么相。佛没有心，没有念头，这是佛界化身，其他的佛以下。像观世音菩萨讲的三十二应，应以佛身而得度者，即现佛身而为说法，这是佛界化身。其他三十一种，不限佛身，他现九界的身，普门示现，就叫随类化身。上次分享过周夫人的故事。也常常听净空老法师感恩提到他们。周邦道夫人抗战胜利之后，他曾遇到地藏菩萨来跟他化缘，就是属于应化现身。这里我们也来谈一下道正法师遇到的一些真实故事，就是他还在医院服务的时候。看过一位大约五十几岁妇女患者，这位妇女的癌细胞已经侵犯到脑部，所以有一脚一手不太灵活，常常心想要说东，嘴巴却不听指挥说出西，令她十分苦恼。有一天，郭医师去查房，进入病房。就像这位妇人合掌说：“阿弥陀佛。”这位妇人就马上用能动的那一只手去牵不会动的那一只手，他要做合掌的动作，嘴巴好像要念“阿弥陀佛”，但就是念不出来，反而讲了一连串的日本话。这位妇人自己也知道讲的不对。他觉得很伤心，很懊恼。郭医师当时深刻体会到，要念对阿弥陀佛也不是那么简单，就安慰他说：“你的心想要念阿弥陀佛，阿弥陀佛一定会知道的。念佛是心念最重要，你的心真正想佛就好了。”这位妇人听了以后，掉下眼泪。就在他们两位都觉得非常心酸的时候，医院忽然广播说，在总机的地方有人要找郭医师。郭医师就跑下去看，竟然有三位出家师父要来找他。一看到是出家人，郭医师。就很欢喜，向他们顶礼。当时也没有问这三位师父到底有什么事来找他，心里只有想到赶快请这三位师父去看这位妇人，去帮助他念佛。三位师父也很慈悲，就马上一起去看他。当他们一起进入病房。这位妇人一看到师父来，忽然间，他就合掌念出了阿弥陀佛，念得很正确。原来这位妇人以前喜欢去寺庙，当他看到师父都有念阿弥陀佛的好习惯，结果在他临终之前，本来念佛念得不对，也念不出来的时候，当他一看到师父，他的好习惯就现前，他就能够念出正确的阿弥陀佛。说起来也很妙，自从念对一句之后，他就能够一直正确念下去了。当时的郭医师看到这样的情况，欢喜流下眼泪，一直感恩阿弥陀佛的大慈大悲。这三位出家师傅看过妇人，并安慰鼓励一番之后，他们就说要离开了。因为那一天国医师的患者很多，他也没有特别去注意一些事情。事后回想起来，也不知道那三位师傅到底是去医院找他做什么呢？他心想，可能是佛菩萨。知道这位病人的心和习惯，特别应化成三位出家师父去帮助他的。道正法师一向慈悲心重，也许当时他们两位的真诚心得到感应，真的得到佛菩萨应化来帮助他们。另外一则也是道正法师他自己。很喜欢常常提起的，就是他们以前在印度朝圣的时候所发生的故事。他说，他们那一次在印度朝圣的时候，有一位同行师傅就告诉他们一个故事，是这位出家师傅的老师那一辈，他们有两个人一起到五台山。朝文殊菩萨，两个人都很穷，只有三条裤子可以穿。在朝圣的路上，一个若换了裤子，另一个就不换。就这三条裤子，两个人轮流换穿。结果到了五台山，遇到一位比他们更穷的老人来跟他们化缘，这一条裤子。他们两位再三考虑之后说：“不行，要是给了这条裤子，那么他们两个这一辈子就没有裤子可换了。”想来想去，决定不给这条裤子。当时这位老人还提醒他们说：“不要丧失机会哦。”结果他们两个人还是决定不给。后来，这个老人一下子就在他们的眼前消失不见了。两个人才猛然一惊，发现原来到了五台山，遇见了文殊菩萨，当面错过了，没有认出来。显然，这个考试没有通过，所以在他们这趟的朝圣途中，这位出家师傅就不断地以这件事情。来提醒大家，一定要特别的注意。后来到了菩提伽雅，就是佛陀成道的地方。有一天，道政法师外出去替一位西藏人看病，回来的时候，发现同行的这位出家师傅正在跟一位西藏喇嘛，两个人就站在门口。比手画脚，因为看不懂他们两个在做什么，他就过去一问，发现原来这位西藏喇嘛要跟这位师傅化缘，要化缘他的帽子、他的衣服、他的水壶、袈裟，从头到尾他都化了，连他的念珠也要。这位出家师傅只问他说。你自己有一条念珠，那怎么还要画我这一条呢？这家沙我也只有一件，怎么可以？他们就在那里比比画画，扯不清的时候，道正法师猛然想起这位出家师傅告诫他们的那个故事，他就提醒出家师傅说：“师傅要给他哦。”结果。他也会说：“哦，猛然他也想起来了。”后来，他们就回到住宿的泰国寺庙里头，把行李箱通通搬出来，什么东西都给他，从帽子、内衣、毛线袜，所有的东西通通都给了他。事后。道正法师回想起来说，很有意思。这位西藏老喇嘛在他们一起走回太庙的时候，正是夕阳西下。这位喇嘛指着太阳，然后指着他自己，跟道正法师说了一些话。虽然语言不通，但是他很清楚知道这位喇嘛念着阿弥达巴。阿弥达巴，他微笑欢喜唱诵，深深的阿弥达巴。道正法师从他的脸上感受到，这位喇嘛纯粹就是一种游戏神通的味道。为什么他要画这么多衣服？道正法师看他穿的那件衣服已经穿很久了，他也不像会怕冷的样子。等到出家师傅把什么东西都给了他以后，就笑嘻嘻走了，而且还一直念阿弥达巴阿弥达巴。走了之后，过了没多久，他又回来了，回来做什么呢？又回来跟那位师傅画一个袋子。那个袋子是他们在印度的时候有西藏人。跟他们结缘的手工袋子，这位出家师父是想说，这个袋子是人家送的，所以才没拿出来给他。奇妙的是，这位喇嘛竟然也知道他还有一个袋子没有拿出来布施，还特别回过头来跟他要那个袋子。出家师父不得已，只好去把这个袋子拿出来送给他。然后那位喇嘛又念阿弥陀巴阿弥陀巴，就这么走了。当时他们都吓着了，大家也说：“哎呀，师傅，这回朝圣可真的碰见阿弥陀佛，这个不容易啊，碰上了却不相认，这多危险啊！”道真法师事后回想，我们每天可能都跟佛陀擦踵而过。但是没有认出是阿弥陀佛，那就太糟糕了。他就自我警惕说：“他们学医的人更是危险，每天从诊察室走进来的人，不晓得哪一尊是佛菩萨。进来什么样的人都有，有跛脚的，有长肿瘤的，也有眼睛挖掉的，各式各样，什么样的人都有。”不晓得哪一个是阿弥陀佛变化所作，那真是太危险了。唯一安全的办法，他只有小心翼翼，把每一位患者当作阿弥陀佛。所以有些人总是奇怪，看他在医院里面，他无论看到谁都是合掌念阿弥陀佛。有的护士半夜打电话找他，要他看病人。当电话拿起来，忽然听到一声“阿弥陀佛”，这对于没有学佛的护士，当然不懂“阿弥陀佛”的原意，所以护士会说：“半夜听到这句，他是吓到了。”其实道正法师最大的用意，就是提起念佛的念头，比什么都重要。有时候不明白的人也不禁责备他说：“你为什么要一天到晚念阿弥陀佛？”道正法师都会笑笑告诉对方说：“你实在是庄严如佛啊，让我一看到就想起阿弥陀佛。”当他这样的回答，对方就比较满意一点。这些都是道正法师。未出家之前当过医师角色的一些真实经历故事，也是我们念佛学人可以学习的宝贵经验。以上的这些故事都是属于应现化身，能够遇见也是有特别的因缘。这两种化身都是属于感应的，所以法身报身的自受用，我们能够理解。化身两种，纯粹是为了利他，都是为一切众生，没有为自己。请看注解：虽便单复三生，实非一非三，而三而一，不中恒，不辨别，离过绝非不可思议。佛的三生有单复，但是佛的境界。非一非三，而三而一，不纵横，不辨别，离过绝非不可思议。我们可以从开合的角度来看，开出来当然是三身，三身当中又有单复的差别，但合起来就是现前的一念心性，即而常照，照而常极的心性。它非三而非一，不中衡不辨别，这、就是一种开合的不同。这一段注解很重要。我义大师这段话是唯恐我们听了前面的话，起了分别执着，那就坏事了，就又错了。所以在这个地方，立刻把这些错误的分别执着。跟我们纠正。从理上讲，有体相用；从佛上讲，有三身，这是就佛来说的。就众生来讲，迷惑造业受报，我们要晓得，这是三而一，一而三，这是理是觉，佛是觉，众生是迷。离是一，是也是一，实际是一件事情，不要有分别，不要有执着，一切明了就对了。所以他说是在非三非一，不可说三，也不能说一，可说一也可说三，在言说方便，使我们对于事实真相真正了解，真正明白。所以这个三，是不中横，非中非横，它是圆的，它是一个不并别，并是并类，别是差别，它不是并类，它不是并排的，是圆融的，一就是三，三就是一。所以离过绝非，如果执着是三，执着是一，就有分别。有执着，就有过失，就错了。离过绝非不可思议，这是《大乘起心论》里面教我们的原则。说法听法都要懂得这个原理原则，也就是不起心、不动念、不分别、不执着。说的人不离开这个原则，说法清净；说的人清净。听的人不执着言语，不执着名相，不起分别执着。听法清净，真正有觉有悟，会有悟处。说听都要清净。譬如《金刚经》上讲：“三十二相即非三十二相，是名三十二相”，也是这个意思。跟你说三十二相，底下就说。即非三十二相，舍离了，是名三十二相。名是假名，希望我们从假名当中体悟事实的真相。事实真相里面，唯有不起心、不动念、不分别、不执着，才能完全通达明白。请看注解：今云阿弥陀佛正指。同居土中，是生化身，能复即报即法也。这是讲经文上的“其土有佛号阿弥陀”，这个阿弥陀就是经上说的阿弥陀佛。究竟阿弥陀佛这三个身是指哪一种身呢？我维大师在此跟我们说出正指的是。同居土的是生化身，是阿弥陀佛的化身。凡圣同居土里面见到的是化身，是生化身，不是随类化身，不是应现的化身，是示生化身。但它也含摄报身跟法身，这个三身是一体的。事实上，藕益大师讲这个。是在为后面的经文铺路，为广陈彼土一正妙国一起性来铺路。我们也要知道，释迦牟尼佛在三千年前出现在我们地球印度这个地方，也是属于四身化身。虽然同样是四身，四是四现，四现化身。但他们的精神完全不相同。释迦牟尼佛的示生有点随缘的味道，随缘我们众生。那时候人类平均的寿命大约是一百岁。根据中国古书里面记载，下商周三代活一百多岁的人很多，所以释迦牟尼佛出现在这个世间，人寿。大约是100岁，可是释迦牟尼佛80岁就圆寂了。换句话说，按照一般的说法，他应当要实现100岁才对。那为什么80岁就走了呢？佛在经上告诉我们，第一个原因是化缘已尽。释迦牟尼佛说法勤快。说法四十九年，应当还要加二十年，但他提前毕业，化缘尽了。第二个，魔王祈请。魔王说：“佛陀教化众生已经够多了，佛可以入波涅盘，离开这个世间。”佛也答应他，佛不妄语，一定要兑现。所以释迦牟尼佛。是现在我们这个世间是随顺世间众生之缘，而阿弥陀佛在西方极乐世界是身化身，在无量寿经上看到是他创造的。换句话说，他不是应一个世界众生之机，他所感应的是见虚空变法界一切众生的愿望，他是应这个。所以他是创立了一个世界，在那个地方是身化身，也就是说，身相是是身化身，国土也是是身化身的。这与一切诸佛菩萨度众生的化身都不一样，非常特殊。就化身上来说，他也是报身，也是法身。为什么呢？寿命。实在太长了。虽然寿命不是永恒的，因为阿弥陀佛将来还是要入波涅盘，也就是他化缘尽了的时候要入波涅盘。观世音菩萨就在那个世界示现成佛，但是哪一年呢？还不知道。因为阿弥陀佛的寿命，没有人能够算得出来，不像我们这个世间，弥勒佛将来下生，我们大约知道是五十六亿七千万年之后，有这么一段的时间，有个数字在。我在《无量寿经》上有个比喻，这是假设的话，说十方世界的众生都成了辟之佛。这个地位是在阿罗汉之上。假设他们的能力都像大目犍连尊者一样，大目犍连尊者一天一夜就是24小时，能够将我们这个大千世界里头有多少位众生，他能够统计出一个数字。他有这么大的能力。假使一切众生都证到辟支佛果，也都有目建连尊者这个能力，一起来共同计算，算多久呢？算无量劫都还算不出阿弥陀佛的寿量，所以他这个化身，实在讲，就是真正的报身，真实的法身。极乐世界这个佛，一即是三，三即是一。一体三身，三身一体，这是我们一定要认识清楚的。阿弥陀佛的受量不可思议，我们每个人往生到极乐世界，受量跟阿弥陀佛相同。不但受量同佛，我们的身体相好也同佛，一切的享受也同佛，乃至于智慧神通。能力也跟阿弥陀佛相似，这是真正不可思议，确实十方世界没有的。一切经典里面，佛从来未曾这样说过。极乐世界之好，是我们每一个人都有份，都可以在这一生当中修学得到，我们要是把这件事实真相弄清楚了，明白了。就能体会到诸佛菩萨古来祖师大德苦口婆心的劝勉，念佛求生净土，乃是人生第一桩大事，第一真实的好事，其他都是假的，通通会落空。所以我们要好好努力修学，修学的方法很简单，就是信愿持名四个字。今天报告先到此地。如有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。